0: Hallo Solestro. Moin Gunnar. <lacht> Solestro der Narr. mit dir spreche ich heute. Wie geht's dir, wer bist du und was machst du?
1: Bürgerlich bin ich Buchhändler, 22 Jahre alt. Und ich habe mich eigentlich für eine sehr gute Buchhandlung entschieden und darf mir jetzt kurz vor Schluss meiner Ausbildung Sorgen machen um meine Zukunft.
0: <lacht> Weil niemand
1: mehr Bücher kauft? Niemand mehr Bücher kaufen kann. Also wir haben ein Abholgeschäft im Laden eingerichtet und das wird auch sehr gut angenommen, vor allem weil wir eine sehr solide Stammkundschaft haben, aber die Laufkundschaft ist komplett verloren gegangen natürlich und damit fehlen ja, gut und gerne 70 Prozent
0: des Umsatzes. Wow, das ist viel jetzt schon seit ja, dann dem, dem letzten Lockdown, im ersten Lockdown wahrscheinlich ähnlich. Ja, März ist quasi weggefallen, also mhm. der letzte. Und wie ist, sind so die Aussichten des ähm, Ladens? Äh, sagt ihr, okay, wenn das noch ein paar Wochen dauert, dann machen wir ganz zu?
1: Ein paar Wochen nicht. Also wir sind tatsächlich sehr gut aufgestellt. Wir haben 2019 auch das umsatzstärkste Jahr aller Zeiten gehabt, sage ich mal. Mhm. Ähm, nicht zuletzt wegen unseres großartigen Engagements, auch im öffentlichen Leben. Aber ich sage mal so, Sechs Monate Lockdown könnten wir jetzt nicht ohne weiteres mitmachen. Also da nagen wir dann schon irgendwann am Hungertuch.
0: Ja, du hast gesagt, äh, ihr arbeitet eben da in der Öffentlichkeit. Wie sieht das genau aus?
1: Also wir haben sehr viel Zusammenarbeit mit den Zeitungen, mit den örtlichen Zeitungen. Sie können meinen Chef quasi jede Woche in der Zeitung begrüßen, sage ich so. Mhm. Mit der Schule arbeiten wir viel zusammen. Wir versuchen natürlich, das Kulturgutbuch äh, den Kindern näher zu bringen. Einfach indem wir zum Beispiel zum Welttag des Buches die Kinder auch klassenweise ähm, in die Buchhandlung einladen, was von den Lehrern initiiert wird. Also es ist nicht so, als würden wir die jetzt äh, zum Kauf animieren. Aber eben wollen wir das Bewusstsein für das Buch schaffen, weil das Buch mit das Gesündeste ist, was man seinem Gehirn antun kann. Und das wollen wir den Kindern eben auch
0: beibringen. Und ist das ein großer Posten, der gerade wegfällt oder geht es mit den Schulen irgendwie auf eine andere Art und Weise weiter?
1: Also es stand lange im Gespräch, dass ich selbst mal Vorträge in der Schule halten soll. Mhm. Ähm, dann kam Corona dazwischen und dann war erstmal alles geplatzt. Mhm. <lacht> Fand ich sehr gut, natürlich. Mhm. In, in der Weise läuft tatsächlich gar nichts. Also die mhm. Schulen bestellen noch weiterhin Bücher. Das Schulbuchgeschäft ist mit, mit das wichtigste Geschäft des Jahres. Aber man kann mit den, also Öffentlichkeitsarbeit ist in der Hinsicht nicht möglich im Moment. Mhm. Das, das wird uns da genommen.
0: Mhm. Und äh, Lesungen finden dementsprechend auch nicht statt?
1: Das findet auch nicht statt, nein. Mhm. Allgemein keine Veranstaltung. Der Kulturbetrieb in der ganzen Stadt ist komplett eingefahren. Also es, es gibt ja auch einen Kulturverein in unserer Stadt der ist jetzt auch seit einem Jahr quasi
0: tot. Hm. Gab es irgendwelche Bestrebungen, das aufzufangen, vielleicht mit Ersatzmöglichkeiten online oder sonst wie die Veranstaltungen so zu machen, dass man tja, das irgendwie mit den Hygieneregeln in Einklang bringen kann? Man hat es versucht,
1: aber das wurde am Ende alles nicht möglich. Also jetzt wirklich die, die Präsenzveranstaltung. Online, da gibt es hin und wieder. Also ich weiß aus dem Bekanntenkreis, dass da hin und wieder zum Beispiel das Theater dann gestreamt wird. Ja. Aber in genau. meiner Stadt, ich glaube, die sind da meistens auch nicht technikaffin
0: genug für. Mhm. Und wie siehst du jetzt deine persönliche Zukunft als Buchhändler und überhaupt beruflich?
1: Also bisher habe ich sie sehr gut eingeschätzt. <lacht> Wurde jetzt ja aber ein bisschen enttäuscht. Also im wahrsten Sinne des Wortes. Mhm. Mein Chef sagt, ich werde immer noch übernommen. Mhm. In der Hinsicht habe ich jetzt keine Berufsängste denke auch, dass das natürlich wieder bergauf gehen wird, besonders da wir eben eine sehr beliebte Buchhandlung in der Stadt sind, haben wir auch eine sehr solide Stammwählerschaft. Die warten wirklich alle darauf, dass sie wieder den Laden betreten können. Und ich merke auch, wie die Unzufriedenheit von Tag zu Tag immer größer wird. Und das freut mich natürlich.
0: Woran merkst du das, dass äh, dann Kunden bei euch äh, vor der Tür irgendwie mit den Hufen scharren und rein wollen? Oder?
1: Ja, ja. ja äh, gerade heute wollte eine Kundin äh, den Laden kommen. Quasi mit dem Rambock. <lacht> mit <Tränen. lacht> also in erster Linie merke ich das durch das persönliche Gespräch mit dem Kunden. Also, wir pflegen ja einen sehr persönlichen Kontakt mit dem Kunden. Das ist ja auch keine, keine geheuchelte Freundlichkeit, wie man die jetzt zum Beispiel bei Flughäfen oder so kennt, mhm. sondern wir versuchen wirklich genuin mit den Menschen eine Beziehung aufzubauen. Ich meine, als Buchhändler ist das natürlich nötig. Man muss eine Person kennen, damit man auch weiß, was diese Person gerne liest. Ähm, man muss auch ein bisschen Smalltalk können und wenn die dann ein Buch bei uns abholen, was ja immer noch zum Glück möglich ist, dann äußern die sehr häufig ihren Unmut. Mhm, <lacht> und ich steige da natürlich ein. Also ich weiß, meine Kollegen sind da weniger mhm. kritisch bei den mhm. Lockdown-Maßnahmen. Ist, ist auch okay, kann man ja gerne sein. Aber ich persönlich vertrete da schon meine Meinung und gebe dem Kunden dann noch kräftig recht, wenn er sagt, der Lockdown ist scheiße.
0: <lacht> Und wirst du dann kritisiert von deinen Kollegen, wenn die das mitbekommen?
1: Mit einer Kollegin bin ich im Clinch geraten, weil ich zu sehr, Ah, sie hat mal gesagt, vielleicht sollte ich einfach aufhören, die Scheiße, die du sagst, zu glauben. <lacht> <lacht> Und das waren dann aber eben Sachen, die ich immer mit Quellen belegt habe. Einfach nur zum Beispiel die Sache mit der Grippetoten-Geschichte. Wir mhm. haben sie ja mit Sicherheit mitbekommen. Im Jahr mhm. 2020 gibt es so gut wie keine Grippetoten. Ich habe nicht gesagt... Ich hab, also das ist ja auch immer das äh, Schöne, dass sie eigentlich ordentlich zuhören. Ich habe nie gesagt, dass die Grippetoten alle auf Corona-Tote umgeschrieben wurden. Ich habe nur gesagt, das ist doch irgendwie komisch. <lacht> irgendwie ist das, das ist doch irgendwie auffällig. Ich weiß ja auch nicht, was man davon das halten soll. Ist, das
0: ist natürlich das Gemeinste, dass man die Menschen selber zum Nachdenken bringen will.
1: <lacht> ja, und dann darf man sich eben anhören, dass man Verschwörungstheoretiker oder Nazi oder was weiß ich ist. Also meine Klasse bin ich auch bei den Lehrern zumindest unten durch. Also okay. ich schlichtweg, weil ich eben Kontra biete. Nicht Kontra um des Kontras Willen, sondern Kontra mhm. um der Verständlichkeit Willen. Mhm. Das heißt, wenn ich etwas machen muss, was in meinen Augen widersprüchlich ist, dann äußere ich das. Und das gefällt autoritären Lehrern natürlich nicht.
0: Das gefällt den Lehrern nicht. Naja, du musst natürlich auch verstehen, dass wir da auch als Lehrer eine schlechte Erfahrung gemacht haben mit äh, mhm. Menschen, die zu viel Kontra gegeben haben. Dadurch sind wir, mhm. glaube ich, ins Dritte Reich geschlittert. Dass Schüler und Menschen im, insgesamt zu sehr skeptisch waren der Regierung gegenüber, das hat eigentlich die ganze deutsche Geschichte ebenso so geprägt. Ja. Ich verstehe es ja auch nicht, warum gerade die Pädagogen eben dann, dann so sind. Das ist etwas, was man sich wünschen sollte und was man belohnen sollte. Aber naja, das ist vielleicht nochmal ein anderes Thema. Du hast äh, ja eben von der Öffentlichkeitsarbeit gesprochen, die ihr macht. Und so ein Buchladen ist ja auch immer ein Ort der Begegnung, ein Ort der Kultur und der Literatur, wo solche Gespräche auch tendenziell stattfinden können. Hast du das Gefühl, das verschwindet jetzt auch noch mal mit dieser ja mit diesem Lockdown, dass die Menschen diese Orte dann auch gar nicht mehr so richtig kennen und ja alle absandern ja. auf äh, Online-Inmieter?
1: Ja, also wir äh, haben natürlich auch einen Online-Shop, den wir quasi in das Bewusstsein der Leute rufen wollen, was jetzt aber für mich persönlich auch nicht der optimale Weg ist, weil wie gesagt, ich bin nicht so elektronikfreundlich mhm. eingestellt. Und ja, also dadurch, dass die Leute eben... Jetzt quasi entwöhnt werden, in den Buchladen mhm. zu gehen, das, das macht mir schon ein wenig Sorgen. Und dass eben auch die Öffentlichkeitsarbeit bei den Kindern halt verloren gegangen ist. Mhm. Und, äh, also man muss das Bewusstsein nach der Pandemie, nach dem Lockdown wieder aktiv fördern. Anders geht
0: das nicht. Das durch Pläne? In dieser Richtung, also dass man auch gerade was Kinder angeht, ähm, sagt, okay, wie, wie kriegen wir den Buchladen als Ort der literarischen Begegnung wieder in die Köpfe und Herzen der Menschen? Zum Beispiel
1: durch ein sehr charismatisches, sympathisches Auftreten. <lacht> also äh, wir sind ja auch eine sehr junge Buchhandlung, wir haben viele junge Kollegen und ich und eine Kollegin, also ich habe hab mich da quasi als Initiator eingestellt, wollen dann auch Vorträge in der Schule halten. Also wie mhm. gesagt, die, diese Idee bleibt immer noch bestehen und ich hoffe, dass ich damit auch mit meiner Kollegin viele Leute erreichen kann, mhm. ja, das Bewusstsein einfach wieder
0: schaffen kann. Mhm. Ist es eigentlich so bei Buchhändlern insgesamt, dass sie, wie sie die Geschichte des Buches und der Liter der, des Literaturbetriebs und des, des Buchhandelsbetriebs verfolgen, ist es schon so ein Abgesang, dass man sagt, oh, das Buch ist eigentlich doch erst äh, eigentlich schon etwas was man abschreiben muss oder herrscht auch so ein gewisser, gewisser Zweckoptimismus oder ist das, ist das ein Wille, dieses Kulturgut aufrechtzuerhalten? Es ist ein
1: Wille. Ich denke, es ist auch eine selbsterfüllende Prophezeiung, wenn man das Buch abschreibt, denn ja. das Buch ist eigentlich sehr lebendig, das Buch ist auch sehr modern. Man muss es nur eben richtig gestalten. Also,
0: man muss ich es denke, nur mal richtig machen.
1: <lacht> ja, also ich sehe keinen Grund darin, das Buch abzuschreiben insgesamt. Wie gesagt, es ist quasi das Beste, was man sein Gehirn antun kann. Auch weg von dieser immer schnell wechselnden Elektronik zu sein. Mm,
0: mm.
1: Von, die, von diesen Medien, die ja wirklich, ähm, da hat Manfred Spitzer ja auch ein Buch geschrieben, mhm. hier: digitale Demenz. Mhm. Das macht den Kopf einfach ja, das, das lässt ihn quasi ständig auf Karussellfahrt drehen. Mhm. Und äh, das ist sehr ungesund für die geistige Gesundheit einfach. Und das Buch ist quasi so, ich sag mal so eine Oase der Entspannung, des Lernens, des Konzentriertseins, des, ja, des Abenteuers auch. Und deshalb denke ich, dass das äh, kulturgut deshalb ja auch unser Wille, sehr wertvoll ist und auch unbedingt erhalten bleiben sollte. Also da steckt wirklich eine Überzei
0: Überzeugung hinter. Mhm. Du bist noch in der Berufsschule, oder? Ja. Gut. Und äh, wie sieht es denn da mit der Digitalisierung aus? Gerade da fällt mir ja auf, dass ein Manfred Spitzer, der eben tatsächlich diese digitale Demenz so sehr äh, kritisiert oder als Phänomen eben beschreibt, jetzt gegenüber dieser Digitalisierung, die in den Schulen zumindest stattfindet, gar nicht kritisch ist. Wie siehst du das?
1: Er ist da nicht kritisch?
0: habe ich äh, zumindest ist er, sagen wir mal, sehr Corona-Gläubig und bekommt nicht mit, Aha. meines Erachtens, dass die äh, diese Krise als Art Schockstrategie dafür genutzt wird, jetzt diese neuen Techniken, Technologien, gegen die es immer einen sehr starken Widerstand von Pädagogenseite mhm. gab, einzuführen und eben vollkommen ohne jeglichen Widerstand eben äh, durchzureichen.
1: Ja, ich glaube, da muss man mal auf seine Gehaltsliste gucken. <lacht> nee, ich kann mir das nicht vorstellen. Also ich weiß ja auch, dass das Buch, da habe ich die Information nicht sogar von diesem Herrn, mhm. dass das Buch ja quasi auch durch das haptische Erlebnis, dadurch, dass es ja mehrere Sinne gleichzeitig befriedigt, eben auch etwas, also das Sensorische ja auch befriedigt, ein stärkeres Einprägungsvermögen hat als jetzt dieses, dieses Tablet. Also gerade, weil man das sei, weil man wirklich was Physisches in der Hand hat, ist das Buch ja gerade besser, um etwas im Kopf zu behalten. Also ich merke das bei mir selbst auch. Ich weiß teilweise nicht nur, was in dem Buch stand, sondern auch, auf, an welcher, auf welcher Seite, an welcher Stelle im Buch das stand. Mhm. Und äh, bei einem Handy habe ich, <lacht> da habe ich, weiß ja, ich ja. jetzt nicht, stand das jetzt oben ja, im Schild ja. oder unten?
0: Mhm. Genau, das ist ganz anders mit dem Gehirn verbunden, ne?
1: Ja, und deshalb, äh, ich persönlich bin da, also ich bin kein, ich habe es bald durch, aber ich denke, dass, also ein wenig digitale Unterstützung sehr praktisch ist. Ich finde das scheiße, wenn Lehrer einfach sagen, ja, hier guckt euch jetzt mal Simple Clubs Videos an und dann darf man sich <lacht> dann irgendwie so drei Minuten lang irgendwie so ein Trottel beim Sprechen zu ja So, das finde ich natürlich dann, äh, das geht dann komplett in die falsche Richtung. Mm. Ähm, aber wenn ein Lehrer das jetzt zur Unterstützung verwendet, zum Beispiel mit einer PowerPoint oder mit anderen Präsentationsprogrammen, da finde ich, da find ich das wunderbar. Also, das ist dann ja ich, wie in der Uni, sage ich mal. Mhm. Ich, war, ich war zwar noch nie in der Uni, aber ich glaube, so ist das. <lacht> da hat man ja auch so einen, so einen Präsentator und kann dann eine PowerPoint teilen. Glaube ich. Also die haben ja auch noch Tafeln.
0: Ja, jetzt ist ja auch alles da äh, online und, äh, und digital, aber ähm, ja, früher war das mal so. <lacht> ja, also. Sehr spannend. Wie ist zum Abschluss deine Prognose, was jetzt euren Laden und die Landschaft eben des Buchhandels insgesamt äh, angeht? Was wagst du, wann, wann, wann äh, kommt auch wieder so ein eine, eine Ort, diese, der Unmut, von dem du gesprochen hast, dass der sich dann auch wirklich wieder umsetzt und eigentlich fordert, so jetzt wollen wir aber wieder in die Buchläden?
1: Also langfristig wird sich der Buchhandel digitalisieren müssen. Ähm, er wird vor Ort Natürlich immer noch, die den Vorteil haben, dass wir persönliche Beratung bieten, dass wir sehr menschlich sind. Wir sind nicht irgendwie so ein Unternehmen, welches einfach nur mhm. ja, möglichst hohe Umsatzzahlen generieren will, sondern wir wollen auch wirklich äh, eine hohe Servicequalität bieten. Mhm. Der Unmut, das erwähne ich einmal zum Abschluss ganz opportunistisch, hat, äußert sich bei mir auch dadurch, dass ich jetzt äh, auf YouTube ja, Aufklärungsarbeit machen will, satirisch. Mhm. Deshalb ja auch mein Pseudonym Solestro, Solestro der Nah.
0: Du hast einen ähm, eigenen YouTube-Kanal.
1: Ja, genau, da habe ich auch meine Situation in der Berufsschule einmal geschildert, wie wir da tatsächlich teilweise, wie ich finde, indoktriniert werden. Mhm. Ähm, zum Beispiel, so, das, das, ich meine, man kann mich da jetzt vielleicht auch übersensibel nennen oder ich lese da viel mehr rein, als da ist, aber ich habe nicht umsonst sieben Jahre lang jedes Jahr National- und Sozialismus in der Schule gelernt, um dann jetzt zuzusehen, wie das alles äh, quasi mhm. auf sanfte, natürlich mit freundlichem Gesicht äh, verzierte Art nochmal geschieht. Also, wir sollten mhm. zum Beispiel ein Aufga Aufgabenblatt lösen, wo eigentlich nur eine Meinung erlaubt war. <lacht> Sie können sich gerne mal mein neuestes Video da anschauen. Sehr gerne. Ich will sie jetzt nicht 24 Minuten lang volllabern.
0: Ich glaube, wir Aber sind noch bei 23. Das, das ist ganz gut. Aber wir können ja den Link zu deinem Kanal und zu diesem Video hier in die Beschreibung setzen.
1: Ja, gerne. Das würde mich okay. sehr freuen. Also ja. vielleicht auch, damit die Leute einfach mal merken, was mittlerweile in der Schule so passiert. Also auch bei den Mitschülerinnen. Also ich habe nur Mädchen in der Klasse und die sind alle, ich sag mal, freundlich, sehr positiv gestimmt dem Staat gegenüber.
0: Sie sind voller Vertrauen, das ist doch oh, schön. Ne? Ja, sind sehr
1: vertrauensvolle <lacht> Personen. Sind auch ja, sehr, auch was soll sind schon so schief gehen, wenn man dem Staat ja, so sehr vertraut? Ja, genau, genau das könnten die sagen, ja, und da bin ich auch voll. Ja.
0: ja, schenke ihnen doch mal so ein Merchandising mit dem Spruch irgendwie drauf, so ein Hoodie oder eine Tasse. Oh ja. <lacht> Solestro Denar, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und die Einblicke in die Welt des Berufsschulers, aber vor allem auch des Buchhändlers. Danke dir.
1: Ich danke Ihnen auch, Herr Kaiser, auch für Ihre Aufklärungsarbeit und philosophische Vielfalt.
0: Dankeschön. Du,
1: du, du
0: sagst,